0: On a avec nous aujourd'hui, nous sommes chanceux, deux euh, personnes qui ont étudié ou qui ont vécu de près, évidemment, l'information en temps de guerre. Alors, je demanderai dans un premier temps à Karine Prémont et à M. Luc Chartrand de venir, évidemment, prendre place pendant que je vais amorcer la deuxième étape. Alors, nous avons pensé, évidemment, pour les gens du profil international, à organiser, donc, une réflexion sur l'information en temps de guerre. Alors, dans un premier temps, Karine Prémont qui est chercheur donc à euh, la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, a euh, réalisé d'ailleurs un mémoire de maîtrise justement sur l'information en temps de guerre. Alors Karine Prémont, c'est un peu son dada que l'information en temps de guerre. Et dans un premier temps, ce que Karine Prémont fera, c'est de vous présenter, je dirais, un topo plutôt général sur l'information en temps de guerre du conflit vietnamien à aujourd'hui. Et vous allez voir, évidemment, que ça a drôlement évolué, les relations entre le pouvoir politique, les militaires et les journalistes. Et surtout, l'analyse qu'elle présente, c'est une analyse qui euh, se penche sur le cas américain, sur le cas états-unien, si vous préférez. Donc, dans un premier temps, Karine Prémont fera sa présentation. Et tout de suite après, on euh, procédera donc avec M. Luc Chartrand. Vous connaissez sans aucun doute Luc Chartrand. Il est journaliste à Radio-Canada. Il est attaché présentement à l'émission Zone libre animée par Jean-François Lépine. Il a une feuille de route assez, euh, assez remarquable. Il a longtemps euh, collaboré, il collabore encore à la revue euh, L'Actualité. Et Luc Chartrand a été d'ailleurs un des rares journalistes canadiens et québécois à, euh, à être un journaliste euh, intégré, « embedded » avec l'armée américaine lors du conflit irakien en mars et en avril dernier. Donc, il était sur le terrain. Il va venir nous livrer évidemment ses réflexions sur cette expérience avec évidemment euh, une projection d'un de ses reportages en fait sur justement le journalisme intégré. Une fois que Mme Prémont et M. Chartrand auront présenté et auront terminé donc leur, euh, leur euh, conférence, on procédera à une période de questions. Et là, évidemment, il ne faut pas se gêner pour poser les questions. Ils sont là justement surtout pour ça. Et à la toute fin, n'oubliez pas, ne partez pas, il y a un tirage. On va faire tirer donc un prix de 25 dollars, un coupon, je pense, de la COA. Alors, ne partez pas, on fera ça à la toute fin. Alors, voilà, la table est mise, donc, pour cette activité sur l'information en temps de guerre. Alors, j'invite donc Karine Prémont à lancer le bal. Merci. Donc,
1: bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie d'être présents en si grand nombre à cette table ronde sur l'information en temps de guerre. Et merci aussi au Collège Edouard montpetit de nous avoir invités. Ça fait maintenant quatre ans que je travaille sur le sujet des relations entre les médias et les gouvernements. Les sujets me passionnent toujours autant, même après tout ce temps-là, d'autant plus qu'avec le dernier conflit en Irak au printemps dernier, bien, ça a soulevé beaucoup de questions sur les liens qui existent entre les militaires, les journalistes, les politiciens et l'opinion publique. Donc, ce que je me propose de faire aujourd'hui, c'est une espèce de, de, de petit topo, plus théorique peut-être, sur les liens qui existent entre ces acteurs-là alors que M. Chartrand va vous parler plus précisément de la réalité euh, du terrain. Donc, je vais commencer par faire un petit historique des relations entre les médias et le gouvernement pour voir de quelle façon le travail entre ces acteurs-là évolue au fil du temps. Ensuite, je vais vous parler de la censure et de la propagande euh, de façon brève parce que ce sont deux éléments qui sont importants dans toute étude sur les, le rôle des médias dans les conflits. Et finalement, je vais vous parler de l'effet CNN qui démontre bien tout le jeu d'influence réciproque qui existe quand on parle de ce sujet-là. Avant toute chose, j'aimerais préciser, comme M. Provost le dit, que j'ai surtout étudié les médias américains euh, en relation avec le gouvernement des États-Unis pour deux raisons très simples. Premièrement, les États-Unis sont la première puissance au monde, donc pour cette raison-là, ils sont souvent appelés à intervenir dans les conflits. Et deuxième raison, la télévision américaine est écoutée partout à travers le monde et certains des journalistes qui y travaillent sont très influents. Ce qui nous empêchera pas d'avoir une idée globale euh, de, de cette problématique-là de l'information en temps de guerre, puisque la propagande, la censure et l'effet CNN sont les mêmes partout et se définissent de la même façon. Donc, euh, vous ne perdrez pas au change. Il y a quatre événements importants au niveau des, au, sur le plan des relations internationales euh, qui ont permis une évolution du travail entre les médias et, les, et le gouvernement. Premier événement, la guerre du Vietnam, qui s'est déroulée entre 1954 et 1975. Cette guerre-là a été un tournant majeur dans l'histoire politique des États-Unis. C'était la première fois qu'une guerre était télévisée euh, euh, avec cette ampleur-là. Ça a obligé les journalistes et les stratèges euh, militaires à réorganiser leur travail et leur collaboration. Par le biais de la télévision, l'opinion publique pouvait être informée de façon beaucoup plus directe, avait accès aux grands enjeux de la guerre, ce qui les, leur a permis de manifester massivement leur opinion. Et évidemment, le gouvernement américain ne pouvait plus agir en secret, ne pouvait plus expliquer sa politique de façon rigide, puisque les journalistes ramenaient évidemment des images et des textes qui révélaient bien toute l'horreur de cette guerre-là. Les politiciens ont dû évidemment s'adapter à cette réalité-là, au fait que les journalistes étaient désormais présents et avaient une influence sur l'opinion publique. <rire> D'ailleurs, on affirme souvent que la guerre du Vietnam ne s'est pas perdue tellement sur le terrain, mais plutôt dans les salons, ce sont vraiment les images rapportées par les journalistes qui ont touché la population et qui, les ont, qui ont forcé le gouvernement à modifier certaines de leurs politiques. Deuxième événement, la fin de la guerre froide en 1990. C'est une période de changement important dans les relations entre le gouvernement et les journalistes. La dichotomie Est-Ouest qui existait euh, s'est brusquement effondrée. Donc, à ce moment-là, les journalistes se sont tournés vers le drame humain pour expliquer les conflits. Et le drame humain, évidemment, était facilement identifiable dans les conflits ethniques et religieux qui se sont mis à, à foissonner à cette époque-là. La complexité et la diversité des problématiques qui émanaient de, de ces nouveaux conflits-là. Euh, ont souvent donné euh, des, des reportages qui étaient sommaires et simplistes parce que les problèmes étaient tellement complexes et c'était plus aussi simple de les expliquer. Donc, à ce moment-là, on essayait de trouver le chemin le plus, le plus simple pour, euh, pour les expliquer. Pendant la guerre froide, évidemment, bon, il y avait euh, les bons et les méchants, c'est-à-dire euh, les, les capitalistes et les, et les euh, communistes. Et c'était facile d'expliquer les, les conflits sur la base de, de ces idéologies-là. Sauf que quand le communisme s'est effondré, eh bien, ce que ça a donné, c'est que la structure des conflits en tant que telle a également changé. Il n'y avait plus deux pays qui se déclaraient la guerre. Les conflits éclataient au sein d'un même État, avec différents groupes à l'intérieur de l'État qui se livraient bataille. Donc, les journalistes et les gouvernements, d'ailleurs, pour expliquer les conflits, ont dû prendre position parce que ça devenait trop difficile de comprendre qui étaient les bons et qui étaient les méchants, si je peux me permettre cette simplification-là. Donc, par exemple, en Bosnie, où il y avait euh, à la fois les Croates, les Bosniaques et les Serbes, euh, c'était la confusion totale. Donc, à ce moment-là, euh, à la fois les journalistes et les gouvernements et les organisations internationales ont dû euh, choisir euh, un camp, si on veut, pour expliquer le plus simplement possible. Et d'ailleurs, euh, les gouvernements occidentaux eux-mêmes étaient complètement euh, dépassés par ce qui se passait à cette époque-là. La troisième étape importante euh, dans l'évolution du rôle des médias en matière de conflit, c'est la guerre du Golfe en 1991. Tout d'abord, il y a eu l'apparition de la chaîne d'information continue CNN à cette époque-là, et ça a donné aux téléspectateurs une guerre nouveau-genre. Donc, on pouvait assister maintenant à la guerre en direct, non-stop, comme si on y était. Euh, ça a modifié considérablement les, les, les relations avec euh, les politiciens, pardon. Je vais vous parler un peu plus tard de l'effet CNN qui a été engendré par ce conflit-là. Mais sachez que depuis cette période-là, les médias sont extrêmement critiqués. Euh, certains les traitent de fauteurs de guerre, d'autres les traitent de pantins à la solde de l'État. Donc, euh, évidemment, les, les journalistes s'en défendent et, et les politiciens de leur part disent « Non, les médias ne nous influencent pas. Nos politiques, nos décisions sont rationnelles et sont cohérentes et sont complètement indépendantes des médias ». Le dernier événement qui a bouleversé les relations entre ces deux acteurs-là, ce sont évidemment les attaques terroristes du 11 septembre. À partir de ce jour-là, les citoyens se sont mis à suivre avec beaucoup plus d'attention les événements internationaux et les actions euh, du gouvernement de George W. Bush. Et même chose pour euh, la guerre en Afghanistan qui a suivi. Euh, C'est une guerre qui a été scrutée à la loupe par les journalistes et suivie avec énormément d'attention de la part des citoyens. C'était euh, l'Afghanistan, c'était la première fois depuis le Vietnam qu'un conflit était suivi avec autant d'intérêt par la population et que les gens euh, étaient aussi informés ou aussi euh, se tenaient autant au courant d'un conflit et des enjeux qui étaient reliés. L'Irak a bénéficié aussi de cette popularité-là, si je peux me permettre, parce qu'elle a été présentée comme la suite logique à la lutte antiterroriste, ce qui peut euh, évidemment se discuter, mais ce n'est pas mon, mon, mon propos aujourd'hui. Donc, si au Vietnam, le gouvernement américain a été surpris par euh, euh, les images rapportées par les journalistes, évidemment, il s'est adapté assez rapidement à cette situation-là et a mis en place certains moyens pour limiter le contrôle de l'information euh, lors d'un conflit. Il existe plusieurs méthodes pour limiter le travail des journalistes sur le terrain. Probablement que M. Chartrand va pouvoir vous en glisser un mot un peu plus tard. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous, en, je vais vous parler de, des trois plus importantes méthodes pour limiter le travail des journalistes. Donc, les relations entre, sur le terrain entre les militaires et les journalistes ont souvent été conflictuelles, chacun, chacun des groupes affirmant sa prérogative sur l'autre. Euh, la méfiance apparaît évidemment plus clairement dans un temps de conflit. En temps de guerre, par exemple, les militaires ont tendance à être un peu plus contrôlants que lors d'une intervention humanitaire ou une opération de paix, étant donné euh, surtout que les enjeux lors d'une guerre sont beaucoup plus importants et il peut y avoir risque pour la Sécurité nationale. Donc, à ce moment-là, le contrôle de l'information est beaucoup plus serré. Donc, pour améliorer la complémentarité du travail des journalistes et des militaires sur le terrain, euh, les trois méthodes dont je vais vous parler, ce sont tout d'abord les pauses, c'est-à-dire les regroupements de journalistes. Je vais vous parler aussi des directives aux médias et je vais vous parler brièvement de l'embedding. Donc, les premiers pauses ou regroupements de journalistes sont apparus au Panama en 1989. Euh, ce que c'est, finalement, c'est qu'un certain nombre de journalistes et de photographes qui représentaient les journaux, les revues, la radio et la télévision ont été choisis par l'armée pour aller avec eux sur le terrain et ensuite ramener l'information aux autres journalistes qui demeuraient au quartier général de l'armée. Les pauses ont été utilisées à de nombreuses reprises et en plusieurs circonstances, mais ils n'ont pas été une réussite selon la plupart des journalistes puisqu'ils servaient surtout l'armée, qui avait une façon comme ça directe de contrôler l'information et de limiter le mouvement des journalistes sur le terrain. Évidemment, ça a fait augmenter l'insatisfaction des journalistes. Les regroupements ont, ont, ont augmenté l'insatisfaction des journalistes. Et ce que ça a donné, c'est qu'il y a eu création de directives aux médias. Ça existait aussi déjà avant, mais euh, à partir de, de 89, les directives sont devenues de plus en plus restrictives euh, et de plus en plus pointues. Donc, pour chaque conflit, les journalistes devaient suivre un certain nombre de règles pour, sur, concernant leur conduite sur le terrain. Donc, par exemple, pendant la guerre du Golfe, les journalistes ne pouvaient pas euh, donner le nombre d'unités militaires qui étaient engagées sur le terrain, ne pouvaient pas donner d'informations qui permettraient de localiser ces unités-là, ne pouvaient pas non plus donner d'informations sur les dégâts réels causés par les forces alliées et ne pouvaient pas non plus donner d'informations qui permettraient d'identifier les soldats américains qui étaient morts au combat. Ces directives-là regroupaient également un ensemble de règles pour coordonner euh, le travail, euh, la collaboration des médias et des journalistes sur le terrain en définissant le rôle et la, les responsabilités de chacun de ces acteurs. Les journalistes ont été très critiques euh, sur euh, cette méthode. Euh, pour eux, les directives n'avaient qu'un seul but, c'était euh, détourner l'attention des journalistes de ce qui se passait et pouvoir euh, contrôler l'information de façon indirecte, même si certaines de ces règles-là, à la longue, ont permis d'améliorer le code d'éthique des journalistes la plupart d'entre eux, y voyaient de la censure et euh, un, un obstacle à la bonne conduite de leur travail. Donc, pour combler, encore une fois, euh, l'indignation des journalistes et pour pallier aux lacunes des directives, le Pentagone a annoncé en 1992 la création d'un groupe de travail pour mettre sur pied de nouvelles règles euh, pour, euh, pour euh, clarifier le travail des médias sur le terrain et clarifier également la collaboration entre les militaires et les journalistes. Donc, un groupe de travail euh, de cinq, composé de cinq journalistes américains a mis sur pied le « News Coverage of Combat », qui était un ensemble de dix règles qui définissaient ainsi de quelle façon, sur le terrain, les médias et les militaires pouvaient collaborer ensemble. Donc, ce que ce guide-là a donné, entre autres, c'est une plus grande latitude aux journalistes. Et c'est à partir de là, entre autres, que les pauses n'étaient plus, euh, plus la première façon de couvrir un conflit. Donc, les journalistes avaient un peu plus d'espace pour travailler. Par contre, l'armée se réservait le droit de faire une révision sécuritaire des informations pour, pour ne pas mettre en danger, évidemment, l'opération qui était menée. Troisième et dernière méthode euh, dont, dont je vous entretiens aujourd'hui, c'est l'embedding, c'est-à-dire euh, l'intégration de journalistes triés sur le volet euh, intégrés directement des unités militaires américaines. C'était pas une méthode nouvelle, mais c'est la première fois que c'était utilisé avec cette ampleur-là, et ça a été abondamment utilisé en Irak, évidemment, au printemps dernier. Cette méthode-là avait pour but euh, d'améliorer la coopération entre les militaires et les journalistes et d'assurer une plus grande transparence de l'armée. Dans les faits, l'embedding a résulté en un manque de sens critique de certains journalistes impliqués, puisque leur principale source d'information, les soldats, étaient également leurs protecteurs et leurs guides, et certains sont même devenus des amis. Donc, ce qu'on a vu, c'est une version un peu plus propre de la guerre et un manque de recul de certains journalistes. L'embedding cherchait à éviter principalement les pièges qui étaient reliés à la méthode, de, euh, à l'utilisation plutôt des communiqués officiels comme, euh, comme source, de nouvelles pour les journalistes, comme au Kosovo, par exemple, les, les dangers des bombardements et des com des combats au sol euh, limitaient énormément le travail des journalistes sur le terrain. Donc, euh, l'OTAN, les représentants officiels de l'OTAN faisaient quotidiennement des conférences de presse et, et distribuaient euh, des communiqués de presse, et les journalistes euh, utilisaient cette source d'information-là euh, de façon importante. Donc, ce qu'on voulait éviter, c'était, encore une fois, que ce soit les communiqués officiels qui servent de source, puisque, évidemment, les représentants de l'OTAN au Kosovo et, et en d'autres moments aussi, épuraient l'information et donnaient aux journalistes ce qu'ils voulaient bien qu que les journalistes diffusent. Euh, pour revenir à l'embedding, ce qu'on a pu constater, c'est que l'armée pouvait filtrer directement les informations avant que ces informations-là euh, n'aient le temps de sortir, et que les journalistes, étant intégrés à une unité particulière, avaient souvent euh, aucune idée de ce qui pouvait se passer ailleurs en Irak. Donc, il y avait un, un manque de perspective qui était dû à l'embedding. <rire> malgré cela, malgré les problèmes de l'embedding, les images spectaculaires que ça a procuré et les confidences euh, des soldats euh, aux journalistes en ont fait la méthode privilégiée de la couverture de la guerre en Irak, même s'il y avait un grand nombre de journalistes qui couvraient le conflit de façon conventionnelle. Les directions de l'information des bulletins télévisés euh, ont pour la plupart suivi la même ligne de conduite, donc on voulait montrer des drames humains, on voudrait montrer euh, l'héroïsme des soldats, comme toute l'histoire du soldat Jessica Lynch, par exemple, et euh, on voulait se servir de l'embedding pour justifier l'intervention. Même la chaîne de CNN, qui est habituellement réputée pour son sérieux et pour la profondeur de ses, de ses analyses, a utilisé au maximum l'embedding, du moins jusqu'à temps que ses soldats soient, pas, pas ses soldats, ses journalistes soient expulsés de l'Irak. Donc, euh, on peut voir qu'il existe plusieurs façons de couvrir les guerres. Euh, ce qui est sûr, c'est que l'armée et le gouvernement vont toujours tenter de limiter au maximum l'information qui circule, que ce soit pour des raisons politiques ou sécuritaires. La dernière partie de mon exposé concerne l'effet CNN. C'est un terme qu'on entend régulièrement quand on travaille sur le sujet des médias en temps de guerre. Ça veut dire, c'est un effet qui est extrêmement contesté. Et ce que ça veut dire, c'est que ce sont les médias qui prennent possession de l'agenda politique du gouvernement. L'expression est née euh, dans le temps de la guerre du Golfe, en 1991. La, la chaîne CNN, comme je le dis tantôt, euh, est apparue à ce moment-là. L'exemple, l'illustration habituelle qu'on fait de l'effet CNN, c'est le conflit en Somalie en 1992. On se sert souvent de ça pour illustrer l'effet CNN. Donc, brièvement, en Somalie, il y a plusieurs factions à l'intérieur du pays qui, euh, qui se battent. Ça crée une grave crise humanitaire. Les, les Somaliens euh, se réfugient par centaines de milliers dans les pays voisins. Euh, L'administration de George Bush à cette époque ne voulait absolument pas intervenir en Somalie. Pour lui, ce n'était pas une priorité, ça menaçait pas les intérêts américains. Il faut se rappeler aussi qu'au début des années 90, les interventions militaires, à abus humanitaires n'existaient à peu près pas. Donc, à ce moment-là, il n'y avait pas de raison précise pour intervenir en Somalie. Sauf qu'avec la profusion des images qui ont été diffusées, qui montraient euh, les massacres, qui montraient les gens qui mouraient de faim, qui montraient les réfugiés, le gouvernement américain a fini par changer d'idée et a envoyé des troupes en Somalie. Un peu plus tard, quand des soldats américains ont été tués et qu'on a montré des images de soldats américains morts qui étaient traînés dans les rues d'une ville somalienne en octobre 1993, le gouvernement américain a tout de suite retiré les troupes de la Somalie. Donc, ce qu'on dit, ce que, ce que les spécialistes ont dit à propos de ça, c'est que « télévision got us in, television got us out ». Donc, c'était la télévision qui avait forcé l'intervention américaine et c'était aussi les médias qui avaient forcé le retrait des troupes américaines de la Somalie. Donc, plusieurs études par la suite ont été menées pour comprendre de quelle façon les reportages pouvaient influencer la prise de décision du gouvernement américain. Ce qui a résulté de ces études-là était quand même assez étonnant. Premier constat, c'est que ce qu'on savait quand même déjà, c'était que les médias ont un rôle absolument essentiel et primordial dans la conduite des affaires étrangères. Euh, ils servent de courroie de transmission entre le gouvernement et l'opinion publique, ce qui est très important. Ils sont souvent critiques du gouvernement américain et ils permettent de mettre en évidence des crises qui, autrement, pourraient passer inaperçues. Deuxième chose, on a découvert que leur, leur influence varie énormément selon le type de conflit. Comme je l'ai dit plus tôt, lorsqu'une guerre éclate entre euh, les États-Unis et un autre pays, par exemple, euh, c'est évident que les médias vont avoir plus d'influence, notamment par le fait que les citoyens vont suivre beaucoup plus attentivement ce qui se passe puisqu'ils sont directement concernés et impliqués par ça. Alors que pour une intervention humanitaire, l'attention du public euh, diminue rapidement et les enjeux ne sont pas absolument importants pour la sécurité nationale américaine et non plus le conflit ne risque pas de déborder sur le territoire américain ou sur ses pays amis. Donc, les médias vont être beaucoup moins influents en temps de, lors d'une intervention humanitaire ou d'une opération de paix. Troisième chose, <coughs> pardon. les chercheurs ont pu déterminer trois degrés d'influence des médias sur la prise de décision. Premièrement, les médias peuvent être des accélérants, euh, c'est-à-dire qu'il y a diminution du temps de réponse pour les gouvernements. Lorsqu'une crise éclate, ils ont beaucoup moins de temps pour réfléchir et construire leur politique qu'avant. Euh, on a vu en Bosnie au Kosovo, entre autres, euh, les médias comme accélérants. Les médias peuvent aussi être des entraves, comme en Somalie, c'est-à-dire qu'ils vont réussir à détourner l'attention du gouvernement euh, américain pour leur montrer autre chose et l'emphase va être mise là-dessus, alors que les enjeux politiques et, et pourraient évidemment euh, mener ailleurs. Donc, l'entrave les, les, exercée par les médias va en être une de détournement d'attention, si on veut. Troisième degré d'influence des médias, euh, les médias seraient euh, serviraient à établir les priorités en matière de politique étrangère, particulièrement aux États-Unis. Ce dernier aspect-là n'a pas été prouvé par les études qui ont été menées. Les études ont plutôt démontré, comme je disais, que l'intervention en Somalie, par exemple, ne résultait pas d'un quelconque effet CNN, puisque les images ont précédé plutôt ont suivi pardon plutôt que précédé. Euh, les décisions du gouvernement américain, entre autres euh, l'annonce par George Bush de la création d'un pont aérien pour euh, faciliter l'aide humanitaire. Donc, euh, les, les reportages ont commencé sur la Somalie, ont commencé à devenir plus importants à partir de, de cette annonce-là, et en termes de temps et en termes de fréquence, euh, même s'il y en a eu avant, c'est aussitôt que George Bush a annoncé la création du pont, du pont aérien que les médias se sont mis euh, à diffuser des reportages sur la Somalie en beaucoup plus grand nombre. Les résultats de toutes ces études-là ont montré une chose, c'est que l'influence des médias va être inversement proportionnelle au vide politique. Donc, plus l'indécision politique est grande, plus il va y avoir de l'espace pour les médias, alors que lorsqu'une décision est ferme, peu importe le nombre de reportages que les médias vont diffuser, il y a très peu de chances que seuls ils parviennent à modifier cette décision-là. Je peux vous donner deux exemples de ça. Le Rwanda en 94, par exemple. Le, les gouvernements occidentaux n'avaient absolument aucune intention d'intervenir au Rwanda en 1994, et ce, malgré euh, les nombreux indices de la préparation du génocide, malgré les nombreux appels à l'aide de, de, de Roméo Dallaire, qui était le commandant de cette mission-là, malgré euh, la demande d'aide également des organisations internationales qui étaient sur place, euh, les gouvernements occidentaux, euh, les, le gouvernement américain, pardon, n'est pas intervenu au Rwanda pour stopper euh, les massacres qui se, qui se préparaient. Autre exemple, en Bosnie, entre 91 et 95, la politique du gouvernement américain était passablement floue. D'un côté, il y avait des discours qui disaient que l'Occident ne pouvait pas rester les bras croisés devant les massacres qui se perpétraient en Bosnie. Et de l'autre, en coulisses, il était clair que George Bush ne voulait pas intervenir dans cette région-là. Euh, premièrement, il avait peur que ça devienne un autre Vietnam. Et deuxièmement, avec euh, les récents, euh, la récente débarque des Américains en Somalie, il n'était pas question de, de se remettre les pieds dans un, un guet-pied comme ça. Donc, les nombreux jeux d'influence à l'intérieur du gouvernement américain, la pression du gouvernement français et la menace de débordement du conflit bosniaque ont fini par influencer le gouvernement américain qui a envoyé des troupes en Bosnie. Mais ça s'est passé quatre ans après le début des hostilités et sous un autre président, Bill Clinton, qui avait une vision complètement différente des relations internationales et de la façon de résoudre les conflits. Donc, dans les deux cas, les, les médias ont joué un rôle important. Ils ont permis de mettre ces conflits-là en première ligne, ils ont permis d'informer les gens de ce qui se passait ailleurs, et ils ont sensibilisé les gouvernements euh, aux violations massives des droits humains qui se déroulaient dans ces régions-là. Sauf que dans les deux cas, ce ne sont pas les médias qui ont empêché les Américains d'intervenir au Rwanda ou d'envoyer des troupes en, en Bosnie. De nombreux autres facteurs, autant internes qu'externes, ont joué dans ces décisions-là. Il ne faut pas non plus oublier que ce sont souvent, surtout en politique étrangère, les gouvernements qui vont buffer les journalistes, si je peux me permettre l'expression. Donc, quotidiennement, le gouvernement américain fait des conférences de presse, distribue des communiqués de presse pour informer les journalistes des priorités et des préoccupations du gouvernement. Donc, la source une des sources importantes des journalistes en politique étrangère américaine, c'est ce sont ces communiqués-là, ces conférences de presse-là. Donc, euh, dans ces conditions-là, souvent, ça devient extrêmement difficile de déterminer qui influence qui, de quelle façon et dans quel but. L'effet CNN est un effet qui est extrêmement complexe à étudier parce qu'il y a un grand nombre de facteurs, justement, qui peuvent venir le nuancer et brouiller les cartes. Je malheureusement pas le temps aujourd'hui euh, de, vous, de vous parler de ça euh, plus en détail, mais il ne faut pas oublier qu'en dernière instance, ce sont les gouvernements qui ont la décision à prendre. Ils peuvent le faire pour de bonnes ou de mauvaises raisons et les médias sont là pour lui demander des comptes quand ça va mal et l'appuyer quand les décisions sont cohérentes et réfléchies. Dire que les médias contrôle La politique étrangère, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, est absolument hors de proportion. Et puis, en même temps, ça serait donner un rôle ingrat aux journalistes qui vont souvent risquer leur vie lorsqu'ils couvrent des conflits à l'étranger. Les médias sont un facteur d'influence important, mais ce ne sont ni les seuls ni les plus puissants. Ce sont les circonstances du conflit, l'intérêt de l'opinion publique, le lobby des organisations non gouvernementales, ça va être l'agenda de l'administration au pouvoir et les pressions des gouvernements étrangers, qui vont affecter plus profondément la prise de décision en ce qui concerne l'intervention dans un conflit. On reproche souvent aux journalistes américains d'être exagérément patriotiques, d'être très peu critiques face à leur gouvernement. C'est souvent vrai. Euh, pour comprendre ce phénomène-là, il faudrait fouiller dans l'histoire même des États-Unis, mais en d'autres occasions, on peut aussi regarder dans la société en général comment les gens agissent. Par exemple, après les événements du 11 septembre, les Américains sont intervenus en Afghanistan avec l'aide de nombreux autres pays. Euh, évidemment, les médias ont couvert euh, cette guerre-là de façon euh, assez massive. Et ça leur a avalé des critiques, on leur reprochait, entre autres, euh, leur manque de recul. Sauf qu'à cette époque-là, les intellectuels du monde entier disaient que nous étions tous Américains. Donc, dans un moment comme ça, c'est un peu, euh, un peu fallacieux de reprocher aux Américains d'être euh, justement des Américains. Euh, D'un autre côté, l'information étant devenue spectacle, euh, on peut quelquefois reprocher aux journalistes de se diriger justement davantage vers leur spectacle que vers l'essentiel, ce qui pose des, des, ce qui donne certains biais aux articles et ce qui peut euh, influencer la population de façon un peu, euh, un peu maladroite. J'aurais évidemment encore plein de choses à vous dire euh, concernant la couverture médiatique des conflits, sur la façon dont les informations sont traitées à la fois par les militaires, les gouvernements et les journalistes. Euh, sur l'effet des reportages sur l'opinion publique, sur les nombreuses variantes de l'effet CNN euh, et sur tous les autres facteurs qui vont influencer la prise de décision en temps de guerre ou en temps de paix. Mais je vais devoir conclure par ceci. Euh, ne croyez pas tout ce que vous, vous voyez à la télévision, mais ne croyez pas non plus tout ce que vous disent vos gouvernements.
2: Dans la nuit du 21 au 22 mars dernier… Euh, J'ai traversé euh, illégalement la frontière de l'Irak au sein d'une armée qui envahissait ce pays-là, l'armée américaine, euh, à titre de journaliste. Euh, J'avais été intégré dans une unité euh, d'ingénieurs de combat, et puis euh, c'est une expérience qui, est, qui a été euh, extrêmement euh, forte euh, au niveau des émotions. Euh, mais euh, qui, plus globalement aussi, euh, a soulevé beaucoup, beaucoup de questions. Euh, Karine Prémont vous en a parlé un peu. Euh, si vous voulez, avant d'aller un petit peu plus loin dans le récit de l'expérience, je vais vous présenter un extrait d'un reportage que nous avons diffusé au Point euh, quelques jours avant le déclenchement du conflit euh, qui portait justement sur la réflexion euh, que, que nous devions amorcer sur ce phénomène de l'intégration. Alors, euh, je vous présente pas tout le reportage, ce serait trop long, mais euh, le début au moins qui pose certaines des, des questions essentielles. Et après ça, je, je poursuivrai euh, cette, euh, ce récit. Hiromi ou se
3: prépare pour le pays. Après, Hiromi travaille pour la télévision japonaise. Elle ira sous plus se joindre à une unité combattante des forces américaines pour couvrir la guerre en Irak. Je pense que ce qui ne faut pas comprendre, c'est... Je ne pense pas
4: qu'on peut aller au haut de
3: front, et ce n'est pas notre
4: intérêt. Nous ne sommes pas des soldats, nous sommes bien. Je suis un journaliste, journaliste, et je n'ai qu'un intérêt à aller au haut de front.
3: Plus de 600 journalistes ont été invités à s'intégrer aux troupes américaines, et si possible, obtenir un accès rapproché au combat. Je
4: like de à toute Vous sur
3: L'équipe de Radio-Canada fait partie des élus. La vente sale de la sécurité est évidemment au cœur des priorités. Jamais encore on n'avait vu un si grand nombre de journalistes intégrés à un tel degré dans la structure
4: militaire.
3: Everybody's everybody's C'est because... une
4: révolution dans les relations entre la
3: presse et les forces armées américaines. Les journalistes emprunteront des masques et des combinaisons de défense contre les armes chimiques, bactériologiques et nucléaires. Et certains font déjà preuve de mimétisme. Il est difficile de les distinguer des soldats. Pendant la Deuxième Guerre mondiale et pendant la guerre de Corée, les correspondants de guerre portaient carrément l'uniforme et faisaient partie des armées dont ils rapportaient les faits. Le reportage était censuré. Ce qui était accepté comme une condition intrinsèque de la guerre. Au Vietnam, tout a
1: changé. Les images d'horreur pénétraient pour la
3: première fois dans les foyers des Américains sans que les militaires puissent l'empêcher. L'opposition à la guerre est née de ces images. Pour le Pentagone, la presse était passée dans le camp ennemi. Le sommet de cette confrontation a été atteint pendant la guerre du Golfe en 1991. Les journalistes devaient alors se contenter de suivre les événements en conférence de presse et ils se faisaient remettre des vidéos de bombardement choisies par les militaires. Pour l'animateur américain Dan Rather, vétéran de la couverture télévisée du Vietnam, le village actuel est complet dynamic between the press
0: and the military. The development wake of the Vietnam War in many ways has never gone
4: away. We talked about it going away during the Gulf War, but it didn't
3: really. But we lived with the ghosts of Vietnam. Certain grand réseaux ont affrété des véhicules qui pourront diffuser la guerre en direct. Devant les hôtels de Kowei on révise des équipements en vue du jour J. D'autres équipes, comme la nôtre, ont pris une voie diamétralement posée et mise sur un équipement de transmission ultra léger. Personne ne sait en fait où les hasards de la guerre veulent conduire. Matthew Fisher est le seul Canadien à part notre équipe à s'intégrer aux forces américaines. Comme plusieurs, il espère être à lavant scène euh, J'ai essayé d'être euh, avec une unité qui serait dans le combat, qui serait sur le front. Parce que, à mon avis, c'est plus intéressant comme journaliste d'être là. Je ne veux pas avoir exactement le combat si oui, formidable, mais sinon, je vais être très proche parce que je veux parler avec les gens tout de suite après pour savoir quest ce qui se passe et aussi pour parler avec les prisonniers, pour parler avec les réfugiés. Il faut être très proche. La grande question, toujours en suspens, c'est la liberté des médias. Une liste de 50 règles précise ce qui est permis et ce qui n'est pas permis de diffuser. Par exemple, il est interdit de communiquer les plans des opérations avant leur exécution, la localisation précise des unités militaires, l'identité des prisonniers de guerre, l'identité des morts ou des blessés avant que les familles n'aient été prévenues. Tous doivent s'engager par écrit à respecter ces règles. Someone would be expelled if they uh, reported information
4: that put people's lives in danger. Um, we don't uh, you know, like other people putting other people's lives in danger, no matter who they are. And if someone was doing that, I think the world public would not want them there.
3: C'est un changement très important qui est en train de se produire dans la façon dont on ouvre la guerre. Et même si nous sommes partie prenante de changement, nous n'avons pas nécessairement toutes les réponses aux questions que ça suggère pour la crédibilité de l'information. Par exemple, jusqu'à quel point sommes-nous? Partie vraiment d'une stratégie de propagande dont nous ne voyons pas tout déficiel. Ce sont des questions importantes
4: que nous, et votre public, devons nous poser. C'est une question que je me pose tout le temps, tous les jours. Ce n'est pas une raison de refuser l'objectif. Et moi, j'essaie de faire, d'avoir une certaine distance avec eux. Mais. On ne peut pas critiquer si on ne les voit pas. Alors, on ne peut pas rester au fauteuil, on ne peut pas rester à l'hôtel et avoir tous les briefings et presque la conférence de presse. Je préfère d'aller sur le terrain, de, de parler avec les soldats et de faire des reportages. I don't see this as a part of a propaganda war. There is no agenda on the message whatsoever. There is only, here it is, you take a look, you report facts and let people decide for themselves. So so there's no desire to have someone report a certain thing only to report the truth. That's all we want. America is a, a free country and we like Uh, uh,
2: D'abord, uh, is is, is il euh, faut savoir que nous avons été, euh, je dirais comme journaliste, euh, très, très bien accueillis euh, de prime abord par euh, les militaires. Euh, des ordres avaient été donnés. Euh, aux soldats pour qu'ils soient euh, amicaux avec nous, euh, qu'ils qu 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 fassent tout ce qui était en leur pouvoir pour qu'on se sente à l'aise. Euh, ces gens-là euh, s'occupaient euh, de, de notre sécurité d'une certaine façon. Euh, par exemple, euh, s'il y avait une alerte, euh, une alerte au gaz chimique, et nous en avons eu quelques-unes, euh, bon, euh, il était fréquent de voir des soldats se tourner vers nous euh, pour vérifier si euh, nos masques à gaz avaient été bien posés, euh, si, euh, si tout allait bien, et puis euh, si, si donc on était euh, vraiment en sécurité. Euh, donc il y avait une invitation très grande de la part des militaires à, à notre endroit, c'est-à-dire qu'ils nous invitaient, euh, les officiers nous invitaient à à fraterniser avec les soldats et à, à développer les liens les plus amicaux possibles avec eux. Donc, ça allait dans les deux sens, mais il est évident qu'ils qu avaient donné des ordres à leur, euh, aux hommes de troupes et à tous les officiers euh, pour que ceux-ci s'occupent euh, de notre, notre bien-être. Euh, bon... Euh, autre fait intéressant, euh, nous euh, nous avions évidemment des discussions constantes avec euh, ces soldats, ces, ces officiers, et puis euh, euh, les discussions évidemment de notre côté étaient assez euh, assez ouvertes, c'est-à-dire qu'on pouvait par exemple très facilement leur dire, euh, et c'était c'était vrai avec presque tout le monde, euh, on pouvait leur dire euh, que nous n'approuvions pas nécessairement cette guerre et la politique américaine euh, euh, qui se mettait en place, et leur réponse était toujours à peu près euh, la même, c'est-à-dire, euh, bon, euh, nous ne sommes pas d'accord avec vous, mais euh, vous avez le droit d'avoir une opinion différente, euh, nous, sommes, euh, nous sommes une société libre, et puis euh, nous sommes prêts à nous battre pour que vous ayez la liberté de penser différemment euh, de la manière dont nous, nous pensons. Alors, euh, donc, on n'a jamais été... Euh, euh, ostraciser ou pénalisé ou euh, attaquer d'aucune façon parce qu'on ne partageait pas. Puis je parle pour moi, il y a des journalistes qui devaient partager euh, peut-être davantage euh, les objectifs de cette guerre, mais euh, il, y a, il y avait donc à, à ce niveau-là une, une attitude d'ouverture de, de, chez la plupart euh, de ces gens-là. Par contre, il était évident, et ça on l'a bien, on, on se bien fait expliquer aussi, que les soldats euh, eux-mêmes ne pouvaient pas euh, nous faire part librement de leur propre euh, leur propre euh, doute par rapport à la justesse de ce qu'ils étaient en, en train de faire. Ils n'avaient pas vraiment le droit de, de nous parler de leurs euh, opinions politiques euh, ou de leurs opinions personnelles ou leurs états d'âme par rapport à cette guerre. Ça faisait partie des consignes euh, que comme militaires recevaient, c'est-à-dire on ne fait pas de déclaration aux médias euh, sur euh, nos propres euh, états d'âme. Euh, L'observation qui nous était faite le plus souvent par les, les militaires, euh, ce qui montrait aussi peut-être une certaine incompréhension de leur part du rôle des journalistes, c'était euh, « vous êtes euh, ou bien fou ou bien courageux de venir ici euh, sans être armé ». Et puis, euh, là, il fallait leur expliquer qu'évidemment, euh, nous étions là comme une entité euh, neutre fondamentalement et que les médias… Euh, euh, devait, euh, devait avoir un statut euh, à peu près équivalent à celui de la Croix-Rouge dans un conflit, c'est-à-dire que euh, les, les mots médias étaient écrits en évidence sur nos, notre, notre équipement de protection, on partageait pas le même uniforme que les, euh, que les Américains. Euh, nous avions euh, emprunté leur masque à gaz euh, pour des raisons de, de, de sécurité, c'est-à-dire qu'il était évident qu'ils avaient le meilleur équipement de protection à ce niveau-là. Mais euh, physiquement parlant, euh, on est, nous n'étions pas, euh, nous ne devions pas, nous nous faisions même un, un point d'éthique de, de, professionnelle de ne pas être confondus avec euh, les militaires américains et, et nous devions toujours leur faire savoir que nous étions une, une entité séparée et qui, avait, euh, et qui avait donc une certaine obligation de neutralité euh, sur le terrain. Euh, de mon côté, jamais je n'ai perçu... Euh, le rôle de ces soldats comme étant celui de devoir me défendre. Ils avaient une guerre à mener. Euh, et moi, euh, je, je n'attendais pas d'eux ce rôle-là. Je ne l'exigeais pas, je ne l'ai jamais demandé. Euh, mais il est évident que qu'eux aimaient se présenter comme euh, nos protecteurs. Euh, en pratique, euh, quand on se retrouvait devant une situation... Euh, plus ou moins dangereuse d'alerte, bon, je dois dire tout de suite que jamais euh, notre unité n'a fait face euh, au combat euh, réel. Nous n'avons nous pas euh, vécu l'expérience directe du feu, nous avons vécu beaucoup d'alertes, euh, des explosions à proximité, des alertes au gaz, des moments où nous étions convaincus que la bataille allait s'engager, mais ça ne s'est jamais manifesté concrètement. Par contre, quand on se retrouvait en situation où... Euh, on annonçait qu'une colonne de 1000 Irakiens s'en venait vers nous en pleine nuit et qu'il fallait se lever. Euh, L'unité dans laquelle j'étais avait à peu près 250 personnes euh, et il fallait aller se poster dans les tranchées pour euh, pour attendre l'arrivée des Irakiens. Euh, C'est certain que mon, mon propre intérêt personnel, c'était que, que les Américains gagnent cette bataille-là parce que sinon j'étais en danger de mort immédiat. Euh, donc, euh, effectivement, j'avais, dans certaines situations précises, euh, un intérêt personnel euh, à ce que l'issue de la bataille, euh, si elle devait avoir lieu, euh, soit favorable aux Américains. Euh, autre aspect intéressant euh, dans les relations avec ces militaires, c'est qu'évidemment, avec le temps euh, et à force de les côtoyer, ça a duré plusieurs semaines, euh, mon caméraman et moi, nous nous sommes fait des amis parmi ces gens-là, comme dans n'importe quel groupe humain avec qui on doit passer un certain nombre de semaines. Les gens se parlent, on mange ensemble, on ne dort pas ensemble parce que souvent c'était des nuits blanches qu'on passait. Euh, mais on, partage, on partageait au fond les mêmes conditions de vie que ces gens-là. Euh, on ne se l'avait pas, tout comme eux, euh, et puis euh, on n'avait aucune intimité. Euh, on vivait un groupe de 250 personnes environ, euh, les uns sur les autres, euh, euh, à partager les mêmes peurs aussi. Donc, euh, forcément, on, on se fait des amis. Je reçois encore aujourd'hui euh, des courriels de certains militaires américains euh, qui nous disent « vous savez, vous réalisez peut-être même pas à quel point votre présence à vous, journaliste, était appréciée dans notre unité, euh, plusieurs d'entre nous étaient prêts à risquer leur vie pour vous défendre, on a bien apprécié vous avoir avec nous euh, ». Donc, des relations humaines euh, se sont installées et, et effectivement, euh, une certaine camaraderie euh, est née avec des individus euh, et ça, euh, c'est quelque chose qui fait partie de la, de la réalité de l'intégration.